0: irmão irmãos. Podcast, Com. irmãos. Com. Olá. Pessoas, podcastirmãos.com de número 486 entrando no ar. Eu sou Paulista, estou aqui com a esposinha Adriana, que não tirou as nossas convidadas do subaco da cobra, como diz a Flora.
1: Ah, verdade. <risos> e é subaco, é
0: subaco. Subaco, subaco. Essa, essa expressão, é subaco. expressão patenteada pela Flora já, que não tira as coisas do subaco da cobra.
1: <risos> Eu eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Flora e gente, eu aprendi tanta coisa com essa mulher já, tanta coisa, e uma delas foi o que é Big Shop, olha só <risos> a
0: gente aprendeu ao vivo no último episódio, hein
2: <risos> bem, eu sou a Flora e hoje já estou aqui com a Kátia, que é a mãe ai, das crianças mais lindas, mais inteligentes, que me ensinam muita coisa
0: oh.
1: eu
2: já sei sobre anime, muito por causa dos filhos dela
1: <risos> ai
3: meu
4: Deus, eu vou precisar falar com a Kátia então porque meus filhos estão entrando nesse universo, eu não sei nada. (risos) Eu sou a Kátia, tô aqui com o Paulinho, que tá abrindo espaço para pessoas pretas falarem e que vai abrir espaço para as pessoas pretas falarem em outros momentos que não é esse da consciência negra.
0: Muito bom! É isso aí, gente. É uma alegria a gente poder voltar nesse tema. Acho que demoramos até, né, porque o último episódio foi de março do ano passado, o 416. Estamos 70 episódios depois, voltando a falar diretamente sobre o tema. É claro que a gente esbarra no tema quando fala sobre outros temas também mas a gente tem que voltar a falar se for pelo menos uma vez por ano já tá legal né? nessa época da consciência negra que foi Ainda no dia 20 de novembro
1: uma vez por ano, mas a gente sempre Sim. resvala nesse tema.
0: Né? Sim, é uma bandeira que a gente comprou, né? que a gente entrou nessa batalha também, a gente quer fazer juntos, é por isso que a gente trouxe aqui a Flora e a Kátia pra falar um pouco mais sobre racismo, pra pensarmos em mais soluções e a gente recomenda a vocês que estão nos ouvindo a voltarem lá pro 416 a gente faz uma bela introdução sobre esse tema, a gente vai voltar em alguns temas hoje, vai tentar dar um passo além nessa caminhada da luta nossa de cada dia, porque afinal, nós ainda precisamos falar sobre racismo episódios anteriores a gente falou sobre a igreja, né? Sobre sermos igrejados apesar da situação da igreja. E uma das coisas que a gente colocou como motivo para continuar fazendo parte da igreja, entre muitas outras, foi o fato de que nós precisamos sempre ouvir as mesmas coisas, né? Esse é um tema que a gente sempre precisa voltar a falar porque a gente não resolveu o problema da humanidade, a gente não resolveu o problema do racismo gravando aquele episódio no ano passado. Tem até um vídeo do Porta dos Fundos, eu não sei como isso soa dentro desse movimento todo, que chama O Fim do racismo racismo. racismo, não sei se vocês viram, ano passado, que a menina tá entrevistando o cara que postou a imagem preta no Instagram, e aquele post marcou o fim do racismo no Brasil, né? Porque ele fez um movimento, ele tomou uma iniciativa, um cara branco tomou uma iniciativa e a partir daí acabou o racismo. E a gente não pode pensar que porque a gente faz um movimento nas redes sociais, a gente grava um episódio sobre isso, a gente pinta um muro, o fim do racismo, faz na frente da TV um movimento levantando a mão pra cima, que isso acaba com o racismo. Isso faz parte de uma conscientização mas a gente precisa todos os dias falar sobre isso, né?
4: É trabalho de formiguinha, né, Paulinha? Todos os dias, um pouco. Esses dias mesmo eu tava falando isso na minha rede social. Se a gente conseguir mudar o nosso vizinho, falar um pouco com o nosso amigo pessoal, com o nosso pastor, na nossa igreja, na nossa pequena comunidade, a gente tá fazendo, às vezes, muito mais do que apenas fazer um post com uma tela toda preta e falando Black Lives Matter, né? Às vezes, o que a gente precisa fazer é esse trabalho de formiguinha e todo dia tá com ciência. conscientizando, falando. Falando sempre um pouquinho, a gente chega sempre mais longe, ó. Pra mim
1: foi uma surpresa agora saber que você tem filhos, porque isso é um assunto, assim, que toca demais meu coração. A gente conversou bastante sobre isso no programa anterior, sobre como também vocês foram educadas. E eu lembro que, assim, eu ouvi de novo o programa. Gente, eu ouvi esse programa pelo menos umas quatro vezes. E todas as vezes eu ficava revoltada com a seguinte afirmação que todos os convidados fizeram, de que porque são negros tem que ser duas vezes melhor, tem que andar duas vezes mais arrumado, tem que se comportar duas vezes mais. Isso é uma cobrança muito grande, principalmente pra uma criança pequena que tem para pra escola, que além de ter que aprender a se enturmar, aprender a fazer tarefa, ainda tem que ser duas vezes melhor em tudo, sabe? Então, assim, agora que a Kátia que tá com a gente, que também é mãe, eu queria assim, se você puder dizer pra gente alguma coisa nesse sentido, de como que é a fala que você tem dentro de casa, com a sua família, com relação a, a se preservar disso, Qual sabe? Que é a
0: ideia de seus filhos? O
4: Arthur tem 11 anos e a Nina tem 7. Que legal. E são crianças que, diferente de mim, eu vim de uma família birracial, né? Então, meu pai era um homem branco, minha mãe uma mulher negra, de uma família também que negava sua própria negritude. Então, eu vim de uma família, porque ser negro é ser ruim, e muitas famílias existe ainda esse problema de identificação da própria pessoa negra no Brasil, por conta até dessa mistura de raças. Então, assim, eu cresci ouvindo meus pais falando que é minha minha mãe ou minhas tias ou falando assim, ah, você não é negra, você é morena né, uhum. é, porque ser negra é ser ruim, e era assim muitas vezes eu ouvi isso até de pessoas, eu moro no sul do Brasil, e as pessoas olham pra mim e falam assim, não, mas você não é negra, você é morena tipo assim, como se elas estivessem me consolando ou me conformando por eu não Uau. ser negra, uhum. e isso é muito forte, ou então virar pra mim e falar assim, ah, mas você é negra, mas você tem um nariz fino, como se isso me tornasse uma negra melhor ou uma negra mais aceitável. A gente sabe que isso realmente acontece, né? Existe aí a questão de que os retintos sofrem mais preconceito. Eu reconheço isso, eu sei que isso é real. Quando mais fenótipos negros a pessoa tem, mais ela sofre. Porém, eu casei com um homem negro, né? Então, meus filhos são negros, apesar da minha filha ainda ser uma negra de pele clara, mas eles possuem traços negroides mais fortes. E é como você falou, ainda assim, eu tenho que estar sempre reforçando que eles têm que ser melhores eles têm que ser educados, eles têm que estar sempre penteados e sempre falando bem, conversando bem, se posicionando melhor, porque eles são julgados de maneira diferente, né? Então, a primeira situação de racismo que o meu filho sofreu, ele tinha seis anos, sete, sete anos, ele tava numa van escolar, e uma menina falou assim, você é muito bem sudo. E aí ele chegou pra mim sem saber o porquê que estavam falando disso dele, né? E recentemente também, a minha filha sofreu que uma menina, ela, minha filha tem um cabelo um cabelo bem crespo e bem black, e uma menina chegou pra ela e falou assim eu não gosto de você por causa do seu cabelo. Ai e, gente! Ai, a gente como mãe, meu
3: Deus
4: <risos> É, e assim ó, ela não me falou, eu ouvi, sabe? Hum, então uh-huh. eu tava próximo dela, e eu ouvi, e eu vi ela voltando eu vi ela murchando, e ela triste, eu falei assim, o que foi? Eu queria que ela soubesse reagir àquele momento porque eu não aprendi a reagir a esse momento eu aprendi na fúria, no ressentimento, e vendo ela assim, ela falou assim ela não quer brincar comigo, acho que ela não gosta de mim. Eu que falei assim, a mamãe ouviu o filho, o que ela falou. E aí é todo um trabalho, né, na própria autoestima dos nossos filhos.
0: Nossa, é tão difícil, né, Kátia? Porque assim, a gente tá... Toma cuidado porque o assunto é delicado. Não quero fazer comparações, mas nós estamos numa cultura nova, com crianças tendo que se adaptar com uma nova cultura, dentro de uma realidade que muitas vezes a gente não tem controle, que é a escola. E às vezes a gente fica com essa impotência de conseguir fazer alguma coisa, porque eles voltam da escola contando que passaram por alguma situação, a gente fala puxa, né, a gente consegue controlar os nossos sentimentos, mas os sentimentos nossos filhos a gente não consegue controlar, e eles estão passando por as dificuldades normais de adaptação, sendo brancos dentro de uma cultura branca e tudo mais, então como deve ser dolorido, né, você ver seu filho, ou sua filha passando por uma situação de racismo e muitas vezes não poder fazer nada, né, às vezes... Dá uma
1: vontade de passar a mão no celular e, mandar, e falar com a mãe, né? <risos> é, é a
4: é a, é a sensação, é que você é exatamente essa, é a hipotência porque quando a gente fala do racismo estrutural é justamente, a menina tá seguindo um racismo que foi passado pela mãe pelos pais, ou uhum. pela própria estrutura em que ela vive, né por que, que minha filha não pode ser aceita pelo cabelo dela, né, o que faz dela diferente, elas estavam brincando de repente ela olhou pro cabelo dela e ficou irritada, sei lá, de alguma forma, por a minha filha ser diferente então não é fácil, por exemplo, a minha mãe já falaria assim, que você não pegou essa menina e não deu um safanão nela pediu a Nina para bater, sabe e nesse momento, assim, como mãe você respirar a fundo, ver seu filho sendo ofendido e pedir algum posicionamento ou tentar ensinar, é muito difícil, assim então, é por isso que eu falo que é um trabalho muito de formiguinha que a gente tem que fazer no, na nossa pequena comunidade mesmo
0: Esse ano foi um ano muito interessante, né, acho que para o movimento dentro da Igreja Evangélica Brasileira pela chegada de um livro muito importante, né que foi uma leitura negra do Esaú MacCollin que trouxe um novo frescor sobre o assunto para se pensar e se discutir isso dentro da comunidade evangélica, que é com quem nós falamos aqui, basicamente, dentro do nosso podcast.
1: O livro chegou. Só que antes dele chegar, houve alguns tweets, assim, algumas pessoas escrevendo... Porque ele é tradução, né? Porque o cara, o Isaúma Collin com esse nome, não é brasileiro. E a, a Mundo Cristão está traduzindo um livro. E aí, houve algumas manifestações no Twitter, o pessoal comentando e tal.
0: É porque a gente tem essa ideia... E a gente falou, mencionou isso no episódio anterior, que muitas igrejas acham que o racismo não é algo para se tratar dentro da igreja, porque a partir do momento que nós somos redimidos por Cristo, nós não vemos mais diferença entre as pessoas, todos são iguais, e a gente tem que falar de outros assuntos. E quem fala sobre isso tem uma orientação política, tem algumas pautas aí.
1: São chamadas de progressistas, São de mal esquerda, vistas, é
0: muitas vezes, pela igreja evangélica. Então, assim, quando alguém se levanta falando contra o racismo ou esclarecendo o assunto, Há essa tendência de cristãos se levantarem achando que isso é mudar o foco do evangelho e trazer outras pautas que não cabem dentro da, da, da igreja. Mas que o John Piper foi
1: acusado disso também? Mas
0: claro que foi. É
1: mesmo? Olha, eu não sabia.
4: Nós temos uma lista grande.
0: É, dos cancelados, por falar de, sobre racismo.
2: Eu me recordo, acho que foi, não sei se foi ano passado ou esse ano, que teve uma mulher no Twitter, ela fez uma lista de pastores, ela chamou de pastores na verdade, ela estava criticando pastores que se perderam. E na lista estava hum. o Tim Keller, o John Piper, Anthony Bradley. E aí eu pensei assim, gente, então me perdi também, porque eu consumo bastante as ideias deles, né? Então, tudo bem, ok. E é muito engraçado. Ela estava criticando, dizendo que eles estavam perdidos porque eram pastores que falavam sobre a questão racial. Como se esse fosse um tema... Será que Deus não tem nada a dizer sobre isso? Então, temos que ficar calados? Quando a gente fala sobre a questão racial, né? Então, no caso, a gente estava falando sobre teologia. Eu vou fazer a comparação como se teologia fosse uma cosmovisão, né? Então, todas as pessoas têm suas teologias, né? Lógico que a gente tem a teologia cristã e tal, mas o fazer teologia, por exemplo, quando a gente pensa no, nos Estados Unidos, muitos vão dizer que a teologia americana possui características que não, não são americanas. É simplesmente teologia. Só que a gente sabe que não importa onde você esteja, né? Se você é luterano na Alemanha, holandês reformado, escocês puritano, liberal, presteriano, a gente sabe que a teologia, ela tem consistentemente tido uma distinta etnicidade e cultura. O que, que eu tô querendo dizer? O Exaú, ele deixa isso claro para nós. O que que acontece? A gente prioriza algumas passagens e, embora muitas vezes nós demos alguma justificativa teológica para essa preferência, essa priorização se baseia nas particularidades da nossa experiência de vida, né? Então, ao longo da história, a gente sabe que muitos grupos tiveram esse privilégio de pensar o texto bíblico conversando com a própria experiência então, por exemplo, vou dar o exemplo do solteiro. Hoje o solteiro na igreja, eu acho que tem até havido uma melhora. Há muito tempo atrás ou sei lá, eu, eu diria recentemente, só existe uma perspectiva bíblica para os casados, né? Muitas pessoas solteiras iam para a igreja e falavam, Nossa, acho que o que, que eu tô fazendo aqui, né?
0: É, tá procurando um marido ou uma esposa para casar para depois começar a pensar na vida, né?
1: Ou organizando um acampamento para encontrar a esposa no acampamento.
2: <risos> Exatamente. É como se não existisse uma teologia pro solteiro, só pro casado. Então, o Esaú, nesse livro, Uma Leitura Negra, por exemplo, ele entendeu por que que eu vou negar aos afro-americanos esse exercício de você poder preservar uma teologia bíblica que conversa com a sua experiência cultural. Porque a gente vê que, por exemplo, eu vou separar os escravocratas e depois vou falar dos evangélicos brancos. Porque a gente tem os escravocratas, que eles, na verdade, eles nem preservaram o texto bíblico pra conversar com a realidade deles. Eles pegaram o texto bíblico, interpretaram do jeito que eles quiseram. Interpretaram de uma
1: forma com que corroborasse com o pensamento deles, né?
0: E sem contar que eles tiravam muitas partes da Bíblia, né? Pra poder deixar com os escravos, não é?
1: Exatamente. A gente tá fazendo um
2: clube do livro, estudando o livro Leitura Negra, inclusive, e eu separei um texto que eu vou ler hoje à noite, que é um catecismo antigo usado pra ensinar os escravos. E é o seguinte, quem lhe deu um senhor e uma senhora? Deus me deu. Nesse caso, os escravos teriam que responder. Quem diz que você deve obedecer-lhes? Deus diz. E que livro ele diz essas coisas? A Bíblia, né? Então, era um catecismo antigo, usado para ensinar escravos, né? É como se os escravocratas daquela época, o que que eles fizeram? Eles pegaram os textos bíblicos e pensaram, é pro meu prazer, né? Então, é como se eles pegassem o texto lá de Adão e Eva e na cabeça deles pensassem, não, os negros têm que servir Adão e Eva, nós somos Adão e Eva e eles têm que nos servir. No caso dele, uhum. eles não preservaram a teologia bíblica, né? Então, a gente vê que, por exemplo, uma galera pega o texto lá da maldição de Cã e formula uma a teologia pra dizer, olha, realmente nós podemos escravizar, porque a maldição tá aí. Eles pegaram vários textos bíblicos, né, do suvaco deles mesmo, uh-huh. e aplicaram a, de acordo com a vontade deles, então...
0: Quando você fala maldição de Cã, é de Caim, né, no caso.
4: Não, de Cã.
0: Ah, tá, não, é porque eu conheço a história que eu já ouvi usado também como a origem do povo negro, a maldição de Caim, que Deus coloca uma marca sobre ele pra ele não ser assassinado. Tem gente que diz que é a, a negritude, no caso, também
2: né? Também dizem, também dizem. Ah. Mas na, na Dicam é um dos filhos de Noé. Vem ele nu, e aí Noé amaldiçoou o filho. E ele diz que a geração do filho vai sofrer na mão. Ah, tá. E aí eles interpretaram do jeito que quiseram e falavam: olha, esse povo é o um povo negro. E é interessante que o, o, no livro o Racismo, a Cruz e o Cristão, o John Piper ele faz uma exegese assim, dessa ideia assim, que não tem nada a ver. As pessoas realmente se inventaram. Não faz sentido. Então a gente tem esse grupo dos escravocratas. Que e realmente não fizeram um uso honesto. Só que o Esaú a crítica que ele faz, já mais recente, né, na modernidade, os brancos evangélicos. Ah, eles já não são escravocratas, mas eles falham em, em lidar, eles falham em enfrentar as questões da comunidade negra, né? Eles ficam só naquela ideia de igreja espiritual. Aceitem a palavra de Deus, essa fé, e vocês vão ter liberdade do pecado, né? Aí o, o Esaú fala assim, opa, não é assim, Sim, não é só isso, né? Vocês estão contando pela metade a história, né? Então, a teologia cristã ocidental, ela teve escassas respostas aos males do racismo, né? E é o efeito prejudicial, porque quando o autor do livro, ele começa a pensar, ele falou assim, não, não é possível, olha só como a gente tá, tá? Nós não temos mais escravidão, mas olha o efeito prejudicial da discriminação institucionalizada e a igreja não tá falando nada sobre isso, então, é só quando Jesus voltar que a gente resolve isso? Não, né? Então, ele viu que os principais contribuintes para o pensamento teológico conservador, ao longo do séculos, eles conscientemente, ou não, eles têm falado somente para brancos e com brancos, né? Faltou, então, você começar a incluir os negros também na conversa, tá? Então, vamos incluir, porque a teologia não é simplesmente com os brancos e para os brancos. Então, o Isaú, ele ficou, é algo que incomodou ele, né? Então, a gente vê que quando a gente pensa na África do Sul, no Apartheid, a gente vê na Inglaterra, nos Estados Unidos, sistemas de castas, a escravidão, a gente vê que a igreja existia já e muitos teólogos conservadores, eles consentiam com essa realidade né, então não é de se assustar, tem um filme que chama Malcolm X no qual Denzel Washington uhum. é o protagonista no qual conta a história da nação do Islã e o Esaú no livro ele fala assim, olha não é de se assustar que o movimento da nação do Islã atraiu tantas pessoas negras, ele falou assim que até ele se sentiu atraído, acabou que ele só não foi nessa por causa da mãe dele, mas poxa você vê que a comunidade cristã, ela não olha para você e entende quais são as suas necessidades né, e você vê a nação do Islã realmente dando valor à sua Realidade e se importa com o que você tá vivendo, então não é de se assustar que a galera ia realmente querer viver na nação do Islã, né? Então, esse exercício de você olhar para a escritura bíblica e conseguir se enxergar e ver que você tem valor, essa foi a proposta do Esaú, né? Então, eu achei muito engraçado quando eu vi no Twitter alguns pastores caçoando. De por que trazer esse livro, né? <risos> Isso, a teologia é só teologia, é simples, você lê aqui no norte, e no sul, na Coreia, é tudo a mesma coisa, a gente não precisa precisa disso. Não, poxa, gente eu dei o exemplo da pessoa solteira eu tenho várias amigas solteiras e você vai para a igreja, às vezes, o encontro é de mulheres, parece que o preletor acha que só tem gente casada e esquece da pessoa solteira, e a pessoa solteira fica assim, gente, deve ter algum problema na minha vida, porque eu não consigo aplicar isso na minha realidade, que é isso que faltava uhum. não simplesmente, a gente tá falando o livro foi escrito por uma pessoa cristã nos Estados Unidos, mas a gente pode vir aqui pro Brasil, sabe a gente pode vir aqui pro Brasil e também ver a realidade, que não foi diferente também inclusive, tem um livro de um reverendo presbiteriano que em 1886 ele tava aqui e ele escreveu um livro que fala sobre a religião cristã e suas relações com a escravidão e ele, no livro ele fala assim, é realmente estranho, eu tô aqui no Brasil, a igreja cristã tá fechando os ouvidos e vendo as pessoas negras sofrerem, né, morrerem sendo acorrentadas e o reverendo até diz, olha, eu acho que vai ser muito tranquilo você entender se essas pessoas desejarem a morte porque até a morte vai ser muito mais hospitada do que os cristãos que estão aqui, né? Então, a gente não tem que olhar para o livro do Esaú ou quando nós estamos falando sobre olhar para as escrituras de uma forma diferente, é simplesmente incluir o negro, né? Porque algumas pessoas, inclusive eu, eu citei o filme do Malcolm X, porque o Esaú, inclusive, repetindo ele, quando ele resolveu escrever o livro, ele viu que de um lado tinha os cristãos brancos, e do outro lado tava outros negros, os negros seculares ou progressistas, que ele diz, que os negros progressistas olhavam para os negros cristãos diziam, como é que você consegue abraçar essa religião do escravocrata? Como é que você consegue? Então, ele, se os negros cristãos concordassem com alguma coisa que os brancos cristãos falavam, então os negros brancos falavam, olha aí, capitão do mato, não, esse aí, ele realmente tá com o opressor. Mas se os brancos cristãos olhassem que os negros cristãos estavam concordando com alguma ideia de justiça que os negros seculares estavam falando, ah, eles são pouco ortodoxos, né? Então, não dava. Então, o Exau se viu perdido. Ele falava, pô, toda Todos eles estão falando sobre nós, mas eles não nos incluem, eles não nos entendem. Então, a gente precisa resolver isso, né? Então, é uma proposta que ele começou. Eu acho que a gente tem que continuar. E uma coisa importante a dizer, o cristianismo não é a religião do homem branco, né? Historicamente, a gente vê que o cristianismo é uma religião que, muito antes da colonização, chegou à África, né? A gente tem exemplos de Agostinho, Tertuliano, que são pessoas que na região da África, eles surgiram com o cristianismo que chegou lá antes da colonização. Então, não é a galera era mais progressista, os negros seculares, de acordo com o Esaú dizem que não, é a religião do branco. Mas não é. A gente precisa de ser honesto com a história,
4: olhar o mapa e ver que não, não é. E até uma questão aí das tretas do Twitter, é que as pessoas leram o livro inteiro pelo título e pela capa, né? É. Então... Ah, como sempre, né? <risos> é. Então, quando eles veem uma leitura negra, aí coloca interpretação bíblica como exercício de esperança. Aí um homem negro Negro na capa, então eles já estão pensando em uma teologia negra e nem no fato de uma leitura negra, porque uma leitura negra é muito diferente de uma teologia negra e também qual o problema seria de uma teologia negra, né uhum. eu falo, né, que tudo vira ista, né igual a gente tem falado, é tudo progressista é tudo marxista é tudo isso da vida, enquanto a gente tá querendo fazer uma leitura própria sobre a nossa perspectiva cultural às vezes, né, o Marco Davi tem um livro que chama Religião mais negra do Brasil, e eu fico pensando, né, eu vivo no sul, em um contexto reformado, e a minha religião não é uma religião negra. Eu não vivo num contexto negro, eu vivo realmente num contexto totalmente branco. Eu, mais duas pessoas da minha igreja, somos negras. Então, assim, mesmo vivendo no Brasil, é um caso de se pensar, porque a minha realidade é uma realidade diferente da minha igreja.
0: Esse racismo no ambiente eclesiástico, digamos assim, envolve também essa situação de que o movimento pentecostal tem muito mais a presença do negro do que o movimento reformado. E muitas vezes o movimento reformado olha o movimento pentecostal com esse olhar, que a primeira instância não parece um racismo, mas no fundo existe um racismo embutido porque estão olhando pra realidade negra do Brasil, né? Mas de que outras maneiras vocês podem dizer que o racismo reflete na nossa convivência como igreja? Que exemplos vocês podem dar, assim, de coisas que a gente precisaria ficar atento pra ver, ó, esse tipo de coisa é racismo, esse tipo de coisa a gente tem que tomar uma atitude com relação a isso, porque às vezes a gente fala, a igreja é racista a gente tem problemas de racismo na igreja, mas às vezes a gente, com a nossa mentalidade branca digamos assim, a gente não consegue enxergar onde está o racismo e onde a gente precisa olhar para enxergar isso.
4: Eu vou falar uma coisa que muito me incomoda na igreja e principalmente desse tal pensamento branco e cristão eu falo assim, porque na tentativa da pessoa branca não ser considerada uma pessoa racista Assista, ela vira e fala assim comigo assim, ou com a Flora, mas eu não vejo uma cor, <risos> sabe? Sim. É, nós somos todos iguais. Não, nós não somos iguais, nós somos diferentes. E você não pode deixar de me enxergar, porque existe uma cor aqui, entendeu? Existe um contexto histórico, social. Eu acho que falta muito na igreja, talvez conhecer e esclarecer os motivos históricos onde o negro tá. sabe? Se fala tanto da Bíblia, e a nossa Bíblia, e até a nossa arte, arte sacra, ela é tão embranquecida. Toda a arte ligada à religião, à história, ao cristianismo, ela é embranquecida. Então, é um Jesus branco, é um povo branco, são livros brancos.
0: Música branca.
4: Música branca. O nosso cabelo, às vezes, não é aceito porque ele não é comportado o suficiente para estar na igreja ou ele não é domado o suficiente para estar num contexto eclesiástico, né? E a ocupação de espaços mesmo, né? Nós estamos no momento de plantação de igreja aqui em Florianópolis o meu pastor, muito sensível, né? Eu falo que o padroeiro dele é Agostinho e, <risos> e o mentor é Tim Keller ele muito sensível ele me perguntou, Cátia, como nós podemos ser uma igreja menos racista? Cara, o dia que eu escutei isso do meu pastor, eu falei assim nossa, a gente tá no caminho certo. Que da hora que, que da hora. É, ele perguntou o que, que eu posso fazer, Cátia, pra gente ser uma igreja menos racista? O que, que eu posso ler, sabe? Porque um livro com uma capa, uma leitura negra já causou tanto escândalo? E por que que a igreja não fala sobre isso? Não lê sobre isso? Por que não tem uma aula na escola dominical sobre como combater o pecado do racismo? Você tem seminário sobre sexualidade, você fala sobre pornografia, nós falamos sobre adultério, nós falamos sobre tantas coisas na igreja, mas o racismo, ele nunca é dito. E ele é cometido dentro da igreja constantemente. Através de falas, através de olhares, o através até do próprio subjulgamento que nós sofremos ou às vezes a externalização de parece que nós não somos capazes o suficiente ou não somos bons o suficiente para estarmos em algum cargo de liderança etc. Então é bem complexo dentro do ambiente eclesiástico reformado.
0: É porque essa coisa da tentando imaginar aqui um pouquinho né essa coisa de às vezes a gente não vê os negros nos cargos de liderança da igreja pode parecer algo simples assim ah porque não teve nenhum negro que se destacou o suficiente para ter um uma posição de liderança. Mas às vezes olhando mais profundo, o racismo está lá porque o negro não foi olhado com o olhar com que ele deveria ser observado para ter a oportunidade de estar num cargo de liderança. Porque às vezes a gente fala, ah, só tem branco, mas não foi racismo. Foi porque os que chegaram na liderança lá caminharam para isso e tal. Mas às vezes faltou um incentivo, às vezes faltou um olhar diferente, um investimento na vida do outro. A
4: sensação é que parece, é aquela história que a Adri falou, é que a gente tem que fazer
0: duas vezes mais. É, Quer dizer, exato.
4: tem que se mostrar do duas vezes mais. Não basta ser inteligente e capaz. Você tem que ser muito inteligente, muito capaz, muito comunicado. E parece que a gente tem que fazer um pouco a mais pra ser notado.
0: Tem uma história relacionada a a isso, que remonta à minha época de infância e adolescência, né? A gente sempre teve na nossa igreja a festinha de Natal muito especial, com a participação das crianças e tal. E a gente tinha, acho que, uma ou duas famílias negras na nossa igreja. E eu lembro que teve uma situação no Natal, que eu não sei qual foi a motivação pra isso, se foi intencional ou foi só encaixando as crianças de um jeito. Mas o anjo que anunciava o nascimento de Jesus era uma menina negra. E ela falando lá na frente, sim. Foi chocante para as pessoas. Ao mesmo tempo, eu acredito que deve ter tido alguma risadinha escondida, porque a gente tá falando de anos 90, né? No Brasil, anos 90 e tal. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo como foi significante isso dentro da igreja, sabe? Como foi importante para ela, para a família dela. Um anjo negro, né? Por que não, né? E como soa estranho às vezes a gente pensar nesse tipo de coisa e como deveria ser natural, né? Então esse tipo de pensamento que já vem na nossa mente Nossa, um anjo negro, né? Como se o negro fosse o oposto da luz, né? Por exemplo Isso tá meio associado na nossa cabeça Mas é uma pessoa fazendo uma representação de Natal, fazendo uma coisa que ela curtia fazer e deixando a família dela feliz, né?
1: São coisas que não deveriam chocar, né? Eu lembro quando também saiu o filme O Alto da Compadecida que Jesus era negro também, né? E algumas pessoas falaram, gente, mas por que que escolheram esse ator pra fazer Jesus? Eu falei, gente, por que não? Sabe?
2: a gente não entende, isso eu gosto muito, o J.K. Smith fala muito disso, a gente não entende que nós estamos acostumados a algo, né? Tudo gira em torno do hábito, sabe? Mas quando a gente tá falando sobre racismo, a gente esquece a história, a gente esquece o hábito, a gente esquece aquilo que a gente tá acostumado a ver. Tem um vídeo que eu recentemente postei no meu Instagram, é antigo, acho que é dos anos 90 e pouco, assim, né? Aí tem um publicitário, e ele diz assim, olha, eu não coloco o negro nas campanhas publicitárias, porque não vende, ele fala
0: assim. Eu vi esse vídeo, você postou no Instagram, né?
2: Exatamente, ele tava falando livremente, eu sei que ainda existem pessoas que pensam assim, mas ele tava falando, não vende, e se eu for pensar é agora que você vê eu costumo tirar print, porque eu tô salvando porque eu tô escrevendo sobre esse tema então sempre quando eu abro o YouTube aí tem uma propaganda de um rosto negro ou então, em qualquer site, né, tem propaganda eu vou salvando, porque antes não era assim, né então hoje você já vê que já tem muitos modelos na publicidade aparecendo em vários lugares, assim, sabe porque antes eu só via aparecer, por uhum. exemplo, em propaganda do governo, assim, sabe? Ah, minha casa, minha vida, e jogava um rosto negro, assim, né? Uhum. E eu tô vendo que tem aparecido demais. E, gente, isso trabalha demais com a nossa mente, sabe? Isso uhum. trabalha muito com o nosso imaginário, né? Então, não só para eu, que sou negra, eu vejo e eu posso me espelhar e falar assim, opa, posso ser como ela? Mas também para aquele branco que não tá acostumado, né? Eu, eu sempre dou o exemplo é. aqui da minha família, nós moramos num prédio, talvez eu já até comentei isso no podcast anterior, mas acho que cabe. Eu moro num prédio tem 12 andares e a minha família é a única família negra. Uma família negra retinta. Só que aí as pessoas podem falar, não, é porque tem poucos retintos no Brasil. Não. Os porteiros são quatro porteiros. Três são retintos. Só um que é branco. Uai, gente deve ter alguma coisa estranha aqui. Por que que somente uma família negra? É mais problemático ainda, porque a minha família não é uma família negra brasileira. Então a nossa história é diferente das famílias negras retintas brasileiras. Então isso tem que começar a pensar. Será que é não? Um dia conversando com alguém falou assim, não, talvez eles que não querem morar aí. E, não, e não, eu não moro num bairro de ricos, é um bairro classe média. Mas não tem outra família negra, né? Mas tem uma favela do lado aqui do meu bairro. Quando você começa a descer, e aí você vê que os rostos começam a se parecer comigo e com os porteiros do prédio aqui. Gente, a gente tem que ser honesto. Tem alguma coisa histórica que vai explicar por que que a gente tá organizado dessa forma, sabe? E as pessoas, uhum. não, elas não querem parar pra pensar nisso. E as pessoas, por exemplo, quando a Kátia falou assim, ah, eu não vejo cor, né? As pessoas estão dizendo, olha, Deus fez os seres humanos daltônicos, porque eles não veem cor, né? Ontem minha irmã me falou que tá saindo aí um discurso que não existe mais esse negócio de raça. É só a humanidade. Então não pode mais falar de raça, assim, sabe? Tem
0: uma discussão sobre isso, não né? É mesmo? É. Não queria,
2: não. Realmente, existe somente uma raça. <risos> isso eu sei. Mas... O que a gente chama de, tipo, ah, negro, branco, nessa divisão, o mundo está dividido assim, entende? Tá, tudo bem, existe só uma humanidade, ok. Mas a gente tá dividido com essas cores, com esses traços, com essas etnias. Então, é uma pergunta que eu sempre faço como provocação pras pessoas pra dizer, olha, pensa nas pessoas que você, andando na rua, teve um impulso de segurar sua bolsa, pensou que iriam te assaltar. Geralmente, é porque você já tinha na sua mente, talvez, um tom de pele e até a forma de se vestir. Então, você não é daltônico. A sua mente, ela, a sua imagem, ela já tá construída com algo. É Até eles dizem que é o efeito ralo, halo. Sei lá, eu vi recentemente que uhum. tem um efeito ralo, que você tá com Acostumado a olhar pra alguém de uma certa forma e você já define a pessoa você já sabe como essa pessoa vai agir então desde tempos não sei se eu diria mais remotos há muito tempo nós estamos acostumados a ver que o negro no Brasil ele só pode ser o meu porteiro só pode ficar na portaria
4: e não morar aqui no prédio e poder fazer festa lá na quadra quando quiser a Flora sabe da minha história eu sou casada com um ex-atleta de futebol então assim nós ascendemos socialmente e economicamente porque ele era um esportista
0: qual o nome do Leta. É... Emerson Nunes. Emerson Nunes. E... Vou jogar aqui no Google. É, Nunes né, não.
4: Neymar, não, porque a pessoa não... As pessoas, <risos> não... <risos> pessoas assim, acham achar é... que jogador de futebol tudo é milionário.
0: E que time ele jogou?
4: Ele jogou no Botafogo. No ah, já achei dele, a foto dele aqui vai... com a
0: camisa do Botafogo.
4: Esse mesmo, lindo, né? Oh,
0: maravilhoso.
4: <risos> <risos> Mas, muitas pessoas assim, eu já morei em 18 lugares, né? Nossa. É, na minha vida. Eu tenho 18 anos de casado e 18 mudanças. Então, você sabe, não. assim, você imagina o Quanto que eu já me mudei. E nessas discussões as pessoas me perguntam assim: onde eu sofri mais racismo? Onde eu mais sofri racismo? Olha, eu mori em Portugal. Onde eu mais sofri racismo foi no Rio de Janeiro. Olha Uau! Só. Nossa, se você fizesse uma enquete, essa ia perder fácil. Não daria. É. Mas lá. Por quê? Porque lá o preto, ele é Pobre. E o preto, ele é o porteiro, ele é o garçom, ele é uma nobrista, ele é o flanelinha. O preto, ele não tá na Zona Sul-Carioca, ele não tá nos bons restaurantes, ele não tá no teatro. E como eu tava no teatro, tava no restaurante, ao ponto de a gente chegar, dar a chave do carro, e depois as pessoas falaram, mas esse carro não é seu. Uau. Ai, que absurdo, gente. Nossa. Tipo, Nossa. cadê o documento do carro? Ah. Aí eu falo. Não, mas o moço da frente aí não deu o documento do carro e você entregou a chave do carro pra ele ele, não, mas como é que você pode de me comprovar que esse carro é seu? Isso é o manobrista? Isso é o um manobrista, é o um negro, o um negro manobrista. Gente, assim, hoje o negro, ele é pobre ele é pobre e tem um motivo histórico por isso, e a gente não consegue às vezes fugir dessa caixinha É só minha família é negra também no meu prédio inteiro, então assim, é muito complicado o que, na verdade, às vezes parece que eu tô invadindo o espaço de alguém aqui, às vezes Mas é, eu acho que no Rio de Janeiro
2: eu acho que você sentiu isso pior, Kátia porque o meu sentimento com o Rio de Janeiro é que não tem mobilidade social. Por exemplo, tem muitos amigos que moram lá, né? Então tem, sei lá, o que eles chamariam de subúrbio, que é distante do recreio, é distante da barra. Então o que acontece? Pretos, pardos e outros brancos vão morar nos subúrbios. Eles vão pensar: ah, eu gostaria tanto de morar lá no recreio, e não, lá só tem branco. Então você que acendeu e talvez estava mais, sei lá, na zona sul não sei o que, realmente é algo que chama atenção, né? É algo que provavelmente fez com que te marcasse bastante o Rio de Janeiro. Eu ia falar da minha sobrinha que se formou em medicina na Universidade Federal de São Carlos, na UFSC e ela era a única, isso é muito interessante porque ela era a única negra, só que tinha 50 mil japoneses, então tipo assim era uma turma, <risos> os professores eram brancos e japoneses, aí tinha os colegas da minha subinha que são brancos e os colegas que são japoneses, gente eu nunca vi tanto japonês, uhum. então é algo que me incomodou muito, se tem pouco japonês no Brasil, mas onde eles estão né, uhum. provavelmente a parcela negra é maior do que a parcela tem japonesa, né? mas olha só onde eles estão Estavam, né? Então, a uhum. área de medicina é uma área onde as pessoas de alto poder aquisitivo. Minha sobrinha provavelmente era mais pobre lá. <risos> meu irmão suou, assim, pra manter ela numa faculdade federal ainda, pública. E isso nos chamou atenção. Como assim? É algo que as pessoas não estão acostumadas. Então, a gente tem que começar a pensar, poxa, então a gente tem que acostumar. Porque eu quero que a minha criança, eu lembro que eu trabalhei numa comunidade de crianças em vulnerabilidade, as crianças negras, você acha que elas sonham em um dia ser dentista? Sabe, elas não sonham isso, não. Elas, em casa, elas não tem esse exemplo. Então, quando você vê, por exemplo, uma jovem negra, ela entra na faculdade, ela fala, eu sou a primeira a entrar na faculdade e fazer esse curso. Então, é algo assim que abre os olhos dos negros e fala, nossa, então
4: dá pra fazer. Então, é possível, né? E isso também no ambiente eclesiástico, né, Flora? Vamos ali olhar congressos e seminários, e que a gente não vê pessoas, não é porque não existem pessoas capacitadas pra estar falando nos seus seminários cristãos aí. Às vezes, você não vê ali no, no cartaz da pessoa negra para ser destaque de alguma conferência e a própria literatura que vem, ela vem sempre lotada de críticas, nós temos poucos autores negros, a gente tá fazendo um clube de leitura e aí foi feita essa pergunta, nos indica autores negros cristãos no Brasil, aí a gente fica assim, né hoje nós temos a Jacira, que faz parte do projeto Agostinhas, que escreveu um livro, nós temos a Anistalt também do projeto Agostinhas, que escreveu um livro sobre saúde mental, nós temos poucos autores negros no Brasil, que Falam sobre matemática racial e principalmente sobre a perspectiva cristã.
0: E é importante a gente dizer isso porque talvez alguém possa estar ouvindo e pensando ah, não tem autor negro porque eles não, não têm capacidade de escrever livros. Pode ser isso essa a conclusão que as pessoas podem chegar. Ah, não tem nenhum negro fazendo medicina porque eles não conseguem, não tem capacidade intelectual de chegar lá. Acho que tem que jogar as palavras do ventilador aqui mesmo porque tem muita gente que pode estar pensando Sim, isso.
1: tem muita gente que pensa nessa questão
4: meritocrática, né? Não sei. É, é, sei lá, meritocrata. A gente mistura todas as
0: palavras. né? Não. Porque, assim... Já tá
4: falando em espanhol, Adriana. <risos> é o espanhol
0: usado aqui. Não, e é importante a gente deixar isso muito claro, que o problema é muito mais profundo, né? É um problema de que oportunidades a gente tá dando, como que a gente tá olhando para eles, se eles estão na favela é por algum motivo, se eles estão passando necessidade é por algum motivo, qual é esse motivo, como a gente pode mudar isso? Então, acho que é por aí que a gente tem que caminhar e é por aí que quem tá ouvindo tem que tá com a mente nesse momento, né?
2: O movimento é muito complexo, por isso que eu acho que a gente tem um problema tridimensional, sabe? Então você falou assim, ah, ele tá na favela. Tá. A gente tem a questão racial? Sim. Então, as pessoas falam assim, ah, a gente precisa melhorar a educação. Precisamos. Mas você sabe que pessoas que têm educação e elas são racistas também. Então não é simplesmente que as pessoas falam assim, ah, pessoas mal amadas são racistas. Tá. Tem pessoas doutoras que são racistas. Então, tipo, não é simplesmente melhorar a educação das pessoas. É também, educação é algo importante. Mas por que que o problema, ele é com Complexo. Porque vamos pensar, se a população negra no Brasil é uma população pobre, então isso já é um problema. Mas se pessoas que convivem com a população negra pobre e que tem instrução, elas são racistas, então esse é um outro problema. Que é a forma como eles são vistos. Tá, eles uhum. estão na favela. Geralmente, tipo assim, eu não preciso nem olhar para as estatísticas, é só você observar. As mulheres negras, muitas delas, elas são mães solteiras, os pais não estão lá. Então quer dizer que a desigualdade, né, as privações que eles têm afetam também as suas relações. Eu sei que não afeta somente a família negra. Família branca na favela também. Muitas delas estão desestruturadas e isso afeta, sim, como essas crianças vão crescer. Então, a criança, ela tá na favela, o pai não tá lá com ela. Isso é muito comum e não é clichê. A mãe, ela talvez trabalha como empregada na casa de alguém e ela não consegue olhar o filho dela. Eu tô falando isso porque eu já presenciei isso, dando aula em, a domicílio. Então, você vê que a criança tá solta. E aí, eu vou dar exemplo do irmão da minha amiga, que quando ia pra escola, ele é negro. Chamavam ele de chup-chup de petróleo. Eu não quis ir mais pra escola. Hum a gente fala, evasão escolar entre os negros. É grande. Aí você vê um tanto de problemas, né? Uma coisa tridimensional, que as pessoas resol- falando assim, vamos resolver como esse negócio complexo? Ah, a gente precisa de mais amor. Ah, a gente precisa de não sei o quê. Gente, é só a gente olhar nós, que somos filhos de Deus e Deus nos ama, a gente muitas vezes tá é nem aí pro cara que nos ama. né? Então não é... A frase não é essa. Precisamos de mais amor pra resolvermos um problema que é tridimensional, gente nós temos várias privações, nós temos problemas emocionais. Então tem gente negra que nem quer ser negra, sabe? E não é porque, tipo assim, ele decidiu, não quero ser negra. Não, ele se vê no espelho. E o espelho não é simplesmente o espelho da casa dele. O espelho é o outro. O espelho é a pessoa que cresceu com ele. O espelho às vezes é o tio que fala, ah, meu filho, além de você ser negro, você ainda é homossexual, sabe? Então, tipo assim, são tantas coisas que as pessoas vão ouvindo e isso vai criando uma imagem de si, uma cosmovisão e depois você vê, assim, nossa, a gente tem algo complexo. Como é que a gente vai resolver? Então, o problema é muito profundo. Não é algo que a gente resolve amanhã, não, mas é que a gente precisa começar a falar. Porque o que que acontece? Isso eu digo no ponto de vista cristão. Quer dizer que o Brasil acordou. Então já tem muita gente falando sobre a questão racial. E esse movimento não vai andar pra trás. Ele só vai indo. O Brasil acordou, tem um tanto de gente buscando ali, acolar e tal. Tá, mas e aí? A igreja? A igreja tá sendo resposta? Porque Deus tem algo a dizer sobre tudo, né? Aí a igreja fica aí se esquivando. Não, porque eu tenho medo de eles acharem que eu sou comunista. Não, porque eu tenho medo disso. (risos) Ai, que absurdo, né? Tá, aí enquanto isso, eles vão buscando... Norte, Sul, Leste Oeste E às vezes buscam em alguns lugares Onde dão prescrições Não tão sadias Aí depois eles falam Ah, tá vendo? Olha aí Tá vendo nada, você não quis ajudar Quem você tá reclamando agora? Então é algo assim que eu fico assim Muito chateada Porque não é algo simples E as pessoas tratam como se fosse Eu tenho um amigo negro, né? Então aqui do meu lado já tá tudo resolvido <risos> Eu tenho um amigo <risos> negro esse É,
0: é, é, é Já ouvi isso Acho que vocês concordam, né? Porque eu cresci nos anos 80 e 90. E hoje, eu não sou negro, né? Acho que ficou claro. Eu vejo... (risos) Sério? Eu não vejo
4: cor em você. Nós somos todos iguais.
0: (risos) Mas, assim, olhando de fora, podemos dizer assim... Eu acredito que evoluímos. Né? É, evoluiu, evoluímos. mas
1: temos dois passos atrás com esse negócio de comparar com o comunismo. É, é isso mas
0: eu acho me que sempre muito foi. Aí
1: você é fico brava. Flávia. Eu acho que sempre
0: foi. Tem muito o que caminhar ainda. O problema é gigantesco. Mas, assim, a nossa geração já é menos racista do que a geração anterior. E nossos filhos certamente vão ser menos também. Porque a gente já está criando eles com essa mentalidade. Eu estou falando do nosso exemplo aqui. Mas eu acho que a, a humanidade evoluiu um pouquinho nesse sentido. Inclusive, o que a falou sobre a publicidade, o marketing eu trabalho com essa área também e há essa orientação nas agências de publicidade nas faculdades e tal de como o povo brasileiro ele é muito mesclado e tal, que a gente tem que parar de ficar utilizando banco de imagens de americano, loiro, sorrindo, correndo na praia, né? Que nós temos essa Fazer mescla
1: propaganda da igreja,
0: né amor? É, na igreja sempre é banco de imagens, hoje os bancos de imagens estão mais mistos assim né? mas antigamente era aquela coisa o loiro, o sueco, o americano feliz com o filho no colo, o filho nos ombros, né, e, e comemorando. Uma porque nós temos que olhar para nossa realidade como variada que ela é, e outra que essa mentalidade de que o negro na propaganda não vende, já foi superada também, e o negro na propaganda vende sim. Tem muitos negros que compram e ver-se identificado na publicidade é muito importante para ele também. Como no cinema, por exemplo. Eu tô curtindo muito uma série do Netflix chamada Filmes que Marcaram a Época, The Moves That Made Us, que fala sobre como são episódios, cada episódio sobre um filme. E um filme que me marcou muito foi o Príncipe Nova York com o Ed Murphy. Como surgiu esse filme e como eles compraram uma briga de ter um elenco totalmente de negros. E a postura do estúdio na época era, esse filme não vai vender, porque as pessoas não querem ver o negro protagonista. O negro é coadjuvante e tal. E foi uma quebra de paradigma muito grande porque foi um dos maiores sucessos. Foi o maior sucesso do ano e tal, até hoje. Foi falar de... e, e criou uma nova modalidade de filmes, que são filmes interpretados, dirigidos e representados por negros e como isso é importante pra todos nós, né? Eu, eu quero me ver representado no cinema, eu quero me ver representado na publicidade, eu quero me ver representado na igreja e você também quer e todo mundo quer e isso faz toda a diferença, né?
4: E além de tudo, eu quero me ver representado não falando de racismo, uhum. sabe? Porque parece que todo o filme que tem negro, esses dias eu vi, agora eu não vou lembrar o nome, aqui é eu tô tentando achar o nome de um filme que é uma, é, é um filme é, Netflix, Assim, mas é um filme com um elenco Todo negro e que não fala de racismo Fala de vida, gente, porque a gente vive além do racismo sabe? <risos> E a gente não precisa Ficar falando dessa temática o tempo todo Isso cansa, isso nos fere Então assim, nós que trabalhamos com isso Com o um projeto, tem hora que a gente Se sente exausta, cansada Desgastada Porque é um tema pesado É um tema que nos fere constantemente Quando você vai ler um livro, por exemplo A gente lê o livro do Laurentino Gomes Escravidão, você começa a ler o livro você começa a parecer que mergulhar Dentro da tua alma E sentir dores físicas Porque quando você lê sobre o racismo E sobre a escravidão Parece que tá mexendo com algo que é muito seu Então assim, esse assunto fere A gente quer ser representado Também em assuntos leves E que a vida continua E a vida não precisa falar só Sobre isso, né? Tô tocando muito nessa questão do ambiente da igreja É justamente isso O povo negro ele não ser só convidado pra falar sobre Sobre racismo. Eu posso falar sobre maternidade, eu posso falar sobre teologia, eu posso falar sobre... Sobre experiência do... de morar em outro país, Exatamente. sobre anime, sobre como é
1: ter um filho, homem e uma menina.
4: Eu Não, tenho e eu sou uma família já. homeschool, eu posso falar Olha sobre
1: homeschool.
3: Uau. <risos>
4: então, assim, nós temos muito assuntos, nós temos muito know-how, além do racismo. Uh-huh. A Flora, então, meu filho, essa mulher tem um know-how que, meu Deus do céu, um dia eu quero ser a flora
0: quando eu crescer. <risos> Mas eu queria saber de vocês assim, que filmes, séries e obras artísticas que vocês se identificam? Eu vou contar um exemplo aqui. Tinha uma série que eu gostava muito na infância que chamava Anos Incríveis, Wonder Years, Como que é passava que é o nome na cultura. Do, do diretor? O Fred Savage, não, não o diretor, ele é o ator, o ator. da Olha série só. original. Não,
1: porque eu acabei de terminar de ver uma série que foi feita por ele, eu não sabia. É. É.
0: Ele é o protagonista, Best só que assim <risos> era a realidade americana dos anos 60, e eu amava, porque eu me identificava, apesar de não ser americano, mas aquela coisa de pagar pau de americano, né? De tudo que você... Ah, é, tá, o...
1: é o menininho que é apaixonado pela É, se apaixona pela, pela vizinha e tal,
0: realidade da escola, mas totalmente branco, totalmente realidade classe média, subúrbio americano. E eu gostava demais de assistir aquilo, aqueles episódios que terminavam assim, sempre emocionado, dava aquela nostalgia, aquelas coisas. E, assim, fez muito sucesso na década de 90, né, nos Estados Unidos e no Brasil. Agora, o ator, o Fred Savage, que foi o protagonista, ele cresceu, né? Ele é um adulto. E ele está produzindo e dirigindo uma nova série, Wonder Years, vivida na mesma época por uma família negra. Eu tô muito curioso pra ver essa série, ainda não tá disponível aqui na Espanha, porque você vê essa mesma realidade de contos de fadas que tinha os probleminhas de escola e tal, os problemas, é, white people problems, sendo visto pelo olhar de uma família negra na mesma época. Deve, deve ser incrível, é isso, anos incríveis mesmo, né? E é legal, essa essa coisa da gente poder, como eu disse, eu me identifiquei muito com aquilo e agora eu posso olhar pelos olhos de uma família negra na mesma realidade, vivendo coisas do primeiro amor do mesmo jeito, do relacionamento na escola mas no meio de uma sociedade vai ter
4: uma leitura negra disso
0: exatamente, exatamente (risos) e eu queria saber de vocês, quantas vezes vocês já se viram representadas na arte, que filmes foram marcantes pra vocês, filmes, séries, sei lá qualquer expressão cultural.
2: Acaba que os Estados Unidos é que ofereceu, parece que boa parte das coisas pro mundo, né Sim. eu não, não saberia dizer nossa, é um filme angolano não, gente, eu sou angolana pra quem não sabe, então tipo, a gente ficou em guerra enquanto o povo tava fazendo filme, a gente tava fugindo dos mídias então tipo assim não poderia dizer que é um filme que assisti angolano e aqui no Brasil, acaba que eu não consumi muitos filmes brasileiros assim, no quais eu me vi, né mas em questão de seriados, assim né eu cresci assistindo seriados assim, adolescentes, como Ken e Kel que era um seriado uhum. negro, de uma família negra, e eu amava, né, eu lembro que, ah, que legal. Nickelodeon pra mim era tipo assim, um amor pra mim então eu amava Ken and Kel, e tipo assim, era uma família negra, né, então eles falavam de tudo, eu era bobinho assim, mas eu amava, irmãs ao quadrado também, que era uma família negra e tal, então eu super me via eu sigo elas até hoje, as gêmeas Um Maluco no Pedaço, que é um clássico né, então ah,
0: eu, eu gostava.
2: assisto até hoje, mas eu também gostava muito de eu apatrôr as crianças, então tipo assim
0: legal tá demais, muito muito esses bom. seriados
2: é. me representam, sabe, eu sei que tem assim, toda a vida americana e tal, né? Era difícil de você encaixar com o Brasil, porque todos eles eram famílias negras, super bem de vida e tal, mas alguns episódios mostravam como é que era a realidade negra. Então, eu cresci assistindo isso, isso era muito gostoso, assim, sabe? E aqui no Brasil, não, porque aqui no Brasil o que que tinha, assim, para os adolescentes? malhação, né? Então, tipo, ah, talvez ia ter um personagem negro, uma uma personagem negra, mas geralmente sempre muito coadjuvante, né? Então, o que eu consumia no Brasil acabava sendo mais mais embranquecido, assim, sabe? Até mesmo eu assisti muita novela mexicana. E eu sempre ficava pensando, gente, não deve ter negro no México. Não deve ter negro aqui na América Latina. Porque eu nunca vi um personagem negro nas novelas mexicanas que eu assistia, né? E os angolanos assistem Uau. muita novela mexicana. Mas não é pouco, não. Em Angola, a gente consome muita novela mexicana e agora muita novela brasileira. Então era o que eu assisti. Você fala de novela mexicana, é Marimar, Maria do Bairro? Isso? Eu <risos> mas quando eu vou para Angola, os canais que tem, ela tem canal que passa novela mexicana o dia inteiro. O dia inteiro em Angola.
0: Uau. E é dublado em português brasileiro ou português angolano?
2: Português brasileiro.
0: Estão ah. <risos> tá acostumadíssimos, né?
2: Não, é tudo brasileiro. As no... O que o um angolano consome é Brasil e México. Eu acho que na época um dos meus irmãos mais velhos, eu acho que eles consumiam talvez mais Estados Unidos. É porque os Estados Unidos é hegemonia, né? Eu acho que o mundo inteiro consome os Estados Unidos, né? Mas agora o angolano consome muito. Tanto que quando você vê as músicas angolanas, você pensa, poxa, mas... É... Tem um sertanejo aqui Ah. Do brasileiro Você vê até no Kuduro Tem meio que o funk brasileiro Então lá em Angola A gente só tem três canais TPA1, TPA2 E acho que TVzinho O resto é Record Internacional Tanto que os meus familiares têm medo Eles acham que a gente morre A gente tá quase morrendo Estamos em perigo Porque Record Internacional É só tragédia E e as novelas (risos) Globo Internacional Então estamos sendo colonizados
4: Pelos brasileiros lá em Angola
0: E pra você, Kátia Onde que você se viu representado na arte?
4: Eu vou muito por essa da Flora a Flora citou a maioria que eu iria citar, um que eu gostaria de citar e que ela não citou foi é... Vocês, Everybody hates Isso! Ah.
0: Todo mundo odeia o Chris exatamente. Faltou, se te falta Mas, também
4: Meu filho adora e outro dia eu vi um post assim ai, ah, agora todas as séries tem que ter temática de racismo, eu falei meu Deus, ninguém assistiu Todo Mundo Odeia o Chris porque era justamente sobre temática de racismo o tempo inteiro né? é uma crítica social feita de forma muito intencional a série inteira. Mas, hoje, tem uma arte que me, me emociona muito, mas que eu me sinto representada, é o musical do Hamilton. Que é um, um, Ai, eu um não musica- acredito, a gente não viu ele ainda. Ele é tão maravilhoso, apesar né, de todo o contexto histórico, todo ser um contexto de brancos, né? Da própria cultura americana, da independência dos Estados Unidos, mas todo musical ele é feito por imigrantes e pessoas negras. E hispânicos, etc. É um musical que eu me vejo nele, assim, se não existisse a escravidão, é como se eu pudesse fazer parte da história. Tem no, de estar tá no Amazon Disney Prime? Plus, Disney. Plus. Tá na Disney Ai, Plus. Ah, vamos fazer. O
0: Adri, eu comecei a assistir, não, ela falou assim... Ah, ele não. é
4: maravilhoso.
0: Eu comecei a assistir, ela falou assim, eu preciso estar tá com menos sono pra é assistir. É porque, gente, eu músicas.
4: tenho muito sono a hora que ele começa a assistir o filme. <risos>
0: a gente assistiu uma meia hora só, ele é longo, né, aí precisamos retomar. Ele É
4: longo, mas ele é muito necessário. Outro que eu eu gosto muito, que ele é atual também, e assisto com os meus filhos, chama Reunião de Família. É um sitcom também, de uma família negra americana. Então, como ele está num contexto atual, meus filhos conseguem se enxergar, entender as piadas, etc. E um último que eu gostaria muito de indicar, na verdade, ele é recente agora na Netflix, e ele se chama Colin em Preto e Branco. Fala de um atleta, um esportista, ele é adotado por uma... Esse é o o maior representante do Black Lives Matter lá do futebol americano, sabe? Aquele que se ajoelha nas manifestações é este atleta, que é o Colin. E ele é adotado menino adotado por uma família branca e o meu marido, ele é adotado por uma família branca. Ah. Então assim, a gente consegue se enxergar justamente na falta de identificação que o meu marido cresceu, por ele não estar num contexto racial negro. E é muito pertinente o que o Colin fala e por ser atual... Mexeu muito com a gente, assim Até meu marido, que já tem uma consciência Ele falou assim, meu Deus do céu Como eu me enxergo, como eu me identifico Como isso faz sentido Mais agora, depois que eu vi Então são essas questões, hoje, assim Que a arte tem mais me motivado Vocês
2: assistiram Harriet?
1: Não Harriet não Não tem tá
2: que A Harriet era uma ex-escrava, né? Cristã, assim que ela, Eu li a biografia, a autobiografia dela De chorar, assim Eu fico pensando assim, gente Mas o povo era crente mesmo, né? Ai, mas é tão triste, né? É. eu acho que em se tratando dessa temática, mesmo que o filme seja o mais lindo assim, por exemplo, filme 12 anos de escravidão, ele é pesado mas eu gostei muito, eu acho assim que tem umas partes assim que são bem chaves por exemplo, o filme The Green Book tem pessoas que às vezes jogam o filme, tipo, ah, não gostei muito, no geral não gostei dele, então ele não é bom, mas geralmente pra mim, eu assisto um filme, sim, tem alguma parte que foi, é o clímax pra mim e eu passo a gostar do filme, porque representou algo de uma forma bela honesta, então uhum. eu gosto do Green Book, tem muitas cenas assim que eu falo assim, que eu consigo me ver inclusive.
0: A crítica a esse filme é por conta do protagonista ser o branco e o negro o coadjuvante né motorista.
2: Eles criticam isso, né? É, mas tá, podia ser diferente, mas eu como eu disse, se tem alguma coisa que eu acho que eles acertam, já me ganhou. Então tem uma cena na qual eles começam a discutir, eu já esqueci o nome dos protagonistas. Tá, o branco e o negro Ali. começam a discutir na chuva, assim, sabe? E aí o branco, ele entende que realmente ele não consegue compreender o negro sabe eles estão lá discutindo aí parece que a ficha dele cai e aí eu fico lembrando de mim quantas vezes eu estive em discussões com as minhas amigas brancas e elas não conseguiram me compreender sabe é um momento assim de uma certa impotência você não sabe você fica com raio da sua amiga você não sabe se você tá errada porque você tá fazendo daquilo uma discussão e ela não consegue te entender e aí o cara branco tem que passar
4: por alguma coisa não a mesma coisa pra ele passar a entender nossa realmente uhum essa é uma questão que acontece muito O que o Paulinho e a Adri falaram no começo Às vezes o branco só vai entender A questão um pouco semelhante Ao racismo, quando ele vira imigrante uhum. Porque ele se sente Que não é um racismo Mas quando ele se vê que é diferente É tratado diferente Assim, Eu também já fui imigrante, eu sei que Então ser preto e ser imigrante, você imagina gente, É tudo ao quadrado Uau. Mas é essa a questão né? Às vezes a gente precisa passar para algumas situações
0: Para gerar empatia, né? Porque senão a gente não e vai, é não passa nem pela cabeça, né? Por que que isso é um problema? Por que que isso é uma crise? Nossa, é, é, é um exagero, né? Que coisa. É igual, tem, tem
1: uma coisa assim que pra mim, é difícil até de entender, né? Mas o fato da gente não falar tão bem a língua do país que a gente mora, dá a
4: entender de que a gente não sabe de mais nada, sabe? É. É muito engraçado. Mas sabe que isso acontece muito, a Flora também vai confirmar isso, mas é um pouco assim, nossa, mas você é tão inteligente, é aquele elogio que você não sabe se a pessoa tá te elogiando, porque tipo assim, você é negra inteligente, uhum, sabe? Uhum. Parece como que é uma questão... Um paradoxo,
0: tipo... né? É, parece estranho ser inteligente, né? Essa é a ah, questão. É,
4: como se fosse estranho. E a gente tava falando de filme, eu só vou voltar em um, que é Judas, o Messias Negro, que fala sobre os Black Panthers. E é uma coisa que eu queria deixar claro aqui, é que justamente sobre o Green Book, que dá aquele paradoxo da gente achar que pra quem que a gente quer torcer, né? Porque se trata, às vezes, de muita violência, ou uma questão... Quando a gente pensa sobre direito civil, a gente tende a imaginar só Martin Luther King, né? Vivendo em pacificação, tentando o movimento da reconciliação. Só que, infelizmente ou felizmente, movimentos como Black Panther foram necessários, sabe? Uhum. Pra dar uma sacudida na sociedade e perceber que, olha, nós estamos aqui, nós temos direitos iguais, etc. Por isso que, às vezes, quando nós temos filmes assim que existe um certo antagonismo, ele é importante porque nos traz visões distintas sobre o mesmo assunto. Gente, eu eu que eu não sei
1: nada do Black Panthers. A única coisa que eu sei eles foi a participação, a
4: participação <risos> deles no Force Gump. É. Não, a
0: gente... Assiste,
4: esse foi um dos que ganharam o um Oscar, né? Nesse último Oscar. E ele é lindo, apesar, né, assim, de ser uma temática muito triste. E ele tem uma, uma temática que se começa a observar o Panteras negra de uma maneira bem diferente, né? Talvez com a qual eles mesmos se enxergam, assim, né?
3: Uhum.
4: Não como eles são retratados. Eu vou mencionar que um
2: filme que foi o primeiro filme que eu assisti quando eu era criança. Provavelmente vocês não vão conseguir achar no Netflix e nem na Amazon, mas é porque marcou a minha vida. E todos os meus amigos me zoam muito. Porque sempre quando a gente faz imagem ação de filmes, eu falo esse filme. <risos> Por que que marcou a minha vida? É um filme que realmente fala do Apartheid. É um filme que dá pra chorar um pouquinho também. E do Nelson Mandela, mas é que marcou tanto a minha vida. Então, eu sei que depois que eu vi esse filme, eu quis entender mais sobre a questão racial e o nome do filme é Sarafina, Princesa de Soweto. Não é um filme americano, é um filme sul-africano. Ou seja, foi gravado na África do Sul. Tem até uma americana que seria a Wood Goldberg. Ela tá nesse filme, mas a maioria do elenco é sul-africano. E é um filme, assim, maravilhoso. É um filme musical, né? Então, tipo, tem um musical, as pessoas dançam. E me marcou muito. E eu acho que, como eu cresci aqui no Brasil... Até os meus irmãos, às vezes, falam assim... Nossa, que engraçado. A Flora cresceu aqui no Brasil, mas ela ouve as músicas antigas e tal, africanas e tal, eu não sei, às vezes eu acho que esse filme eu vi na infância, me despertou que eu sou africana, eu tenho que dançar Ai, que legal. então, Sarafina é um filme que eu assisti no cassete também eu acho que Eu hoje deve ter um DVD, mas é maravilhoso mas
0: tá, tá difícil de achar no Google aqui, Adriano Adri não tá conseguindo eu não achei no Google <risos> será que esse filme existe? Eu falei, eu será que esse também. filme existe ou tá na sua imaginação? flor já Flora? um gatinho
1: aqui eu falei, não deve ser do gatinho errado, é
2: Sarafine Sarafine
0: Adriano Adri tá digitando aqui no outro computador, vamos lá
4: Nossa, é mesmo, não apareceu não. Não é possível.
0: É é a sua imaginação. Às vezes acontece isso. A
4: Flora criou um filme na cabeça dela pra se identificar. Porque ela não tinha filmes de identificação e ela criou uma dramaturgia.
0: É tipo, não, eu tô me sentindo naquele filme Yesterday quando os Beatles desaparecem. Você procura no Google, não existe mais.
4: desse jeito. Meu Deus, cadê, Flora? Gente, não tem ele mesmo não, Flora.
0: Alguém tirou ele do universo.
4: A Xuxa comprou os direitos (risos) e apagou ele.
2: Achei, achei.
0: achei. Qual que é o nome?
2: Eu vou mandar o link pra vocês. gente. Olha. Mas é esse o nome Ah, mesmo? É É Sarafina. Eu vou mandar aqui pra vocês verem. A gente gente acredita. A gente
3: acredita.
0: A gente só não
2: tá achando. Achei, Flora! (risos) É o musical mais lindo do mundo.
0: Ah, legal. ó. Fica aí a tarefa da gente de Descobri como assistir esse filme, que agora eu fiquei curioso. Só porque é difícil, eu fiquei mais curioso ainda. Que legal, gente. Acho que desse programa aqui já tem muito mais coisa pra gente fazer, né? Muitas tarefas pra nossa vida do dia a dia, de ser lembrado de fazer, né? De buscar essa empatia, né? Conhecer mais outras realidades, conhecer mais a realidade do negro, conhecer mais a realidade do pobre. Começar a enxergar um pouquinho pelos olhos deles pra entender as dificuldades e entender a gente como cristão, como a gente pode ser agentes dessa mudança que precisa acontecer no dia a dia, na nossa igreja, na nossa realidade, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, né? Eu acho que assistir esses filmes é importante pra isso também, porque a gente começa a ver com os outros olhos, né? assistir com essa postura, né? De eu quero enxergar como o outro vê o mundo também, né? Exatamente. Por isso que é legal o diretor ser negro, o produtor ser negro, a trilha sonora ser de negro, porque eles vão colocando a gente dentro desse universo que a gente nunca vai saber como é. Tô falando a gente branco, né? A gente nunca vai saber como é, mas a gente vai ter um gostinho de entender pelo menos pra que essa empatia seja maior, né? Eu acho que isso é muito importante. Então a gente volta com vocês aqui com outros temas, além do racismo, mas com racismo também, porque é necessário.
3: Estamos aí pra isso.
0: Programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
1: Recadinhos, esposinho! Recadinhos
0: conscientes.
1: Conscientes. Na luta. Na luta. Na batalha. Na batalha. Eu tenho que ficar repetindo Eu não até sei, quando? não sei porque
0: que você está repetindo, <risos> mas enfim. Eu acho que você pode repetir tudo que eu falo também, eu não me incomodo. Ah, é?
1: É que na minha voz fica mais inteligente, assim.
0: É, ah, por é, isso. Boa, acho. boa. Bom, gente, vocês perceberam que desse episódio participaram a Flora e a Kátia. A Kátia a gente conheceu nesse episódio, vocês perceberam, né? A gente foi conhecendo ela e conforme a gente conversava... Mas já surgiu uma amizade aí, muito legal E Flora, pela terceira vez participando Do nosso podcast, a gente agradece muito A participação delas, e a gente esqueceu de mencionar Durante a gravação, mas os recadinhos também servem Pra isso, as coisas que a gente esquece de falar Durante o programa, e é falar que elas fazem parte Do Projeto Agostinhas, elas até falaram Sim, isso
1: Sim, é verdade, inclusive O Projeto Agostinhas fala Do combate ao racismo o ano inteiro, né é Exato, <risos> a
0: gente só esqueceu de dar um Instagram Do Projeto Agostinhas, que é nada mais Nada menos do, do que, que, que
1: arroba Projeto Agostinhas, para
0: projeto você conhecer <risos> o que elas estão fazendo, elas estão lendo juntas e comentando com lives o livro Uma Leitura Negra da Mundo Cristão. Então você pode acompanhar lá também, ler junto com elas. E se você ainda não tem o um livro, o jeito de comprar é pelo link da Amazon pra trazer uma comissãozinha pra gente. Irmãos.com barra Amazon. É só entrar pelo link e depois fazer a compra que você quiser lá que a gente Sim, ganha uma comissãozinha. você
1: compra o livro da Leitura Negra, compra um aspirador de pó, uhum. um ar condicionado, é. um modificador de ar, o que você quiser
0: <risos> Você uma escova de dente.
3: <risos> mas não faz.
1: esqueça, olha só, Apela aqui pra esse final de ano, perto do Natal. Não esqueça de valorizar o comércio local da sua cidade. Boa! Compra boa. na Amazon, mas também compra no comércio local <risos> da sua cidade. Né? Compra, igual. compra. Porque Compre hoje eu tô chocada que o hotel mais antigo da cidade onde a gente mora, mais tradicional, onde recebia os artistas e os toureiros, foi fechado. É hoje. mesmo? O Hotel Cervantes. Muito dó. Ai, que é.
0: triste. E
1: assim, um monte de loja fechando isso vai é. dando tanto no meu coração então então, falei, se você vamos apoiar o comércio local gente. se você
0: vamos é sair. de Linares, compre aqui nas lojas <risos> locais não, de Linares todo
1: mundo tem na cidade um comércio local, mas não esqueça
0: de entrar pelo link de irmãos.com <risos> <risos> para ajudar o comércio local aqui também e se você quer ajudar ainda mais a parceria aqui com o nosso conteúdo você entra em irmãos.com barra cabine para saber como contribuir financeiramente também com esse projeto, a gente fica... porque
1: afinal das contas tudo vai dinheiro né amor Exato, né?
0: viver custa né, e e se você sente que o nosso conteúdo faz diferença na sua vida, você pode ajudar também a manter, pra que ele continue muitos Sim. anos, né?
1: e se você não sente que faz diferença e né, sentindo o coração à vontade de nos ajudar também pode
0: ajudar. É, mesmo que não faça diferença, né? Não é? Né? Às vezes
1: falaram, ah, já falaram tudo que eu já sei. É pô, é eu fico feliz é. também.
0: Então no irmãos.com barra cabine você descobre como ajudar e depois a partir do momento que você começa a contribuir, você faz parte da cabine irmãos.com que é um grupo no Telegram, onde a gente conta os bastidores de tudo que a a gente vive por aqui compartilha pedidos de oração sorteia livros inclusive inclusive, nesta semana, inclusive... vamos sortear uma leitura negra Olha lá isso. na cabine Olha que, que coisa que ousadia é?
1: que ousadia <risos> que ousadia
0: tá ah, gente então a gente agradece muito vocês que acompanham a gente e convida para você que ainda não faz parte entrar lá em irmãos.com/cabine para contribuir também Cozinha, na semana passada eu postei um meme no perfil de irmãos.com brincando assim, né, com uma foto do Jim Keller, não, do Jim Carrey. Do Tim <risos> Tim Keller,
3: uma foto não. do
0: Jim Keller, é. do Jim Carrey, no filme Deb Lloyd, ele com a cabeça pra fora da janela do carro assim, e eu escrevi assim, quando eu ouço meu nome sendo citado em meu podcast favorito. E assim, algumas pessoas relataram, né, que já ouviram a gente citando nomes aqui, e assim, eu gosto muito quando eu sou citado no podcast gente, dos outros a também.
1: A gente cita
0: muitas pessoas. É. E assim, como uma adicional, eu gostaria de mencionar as pessoas que comentaram nesse post pra terem isso. também o nome citado <risos> aqui no podcast. Vamos lá. O Jairo Alves comentou. Boa, boa.
1: A Safira. <risos> A
0: Safira Alcântara, eu que amo. já participou algumas vezes. A Ana amiga, Ana Queiroz.
1: Ah e amiga. Do ela, Goiás. Ela escreveu, te amo, mas falou, é pra mim. É,
0: que falou que vai visitar a gente aqui. Estamos esperando a visita da Ana. O Heber Evangelista. Eu, o André de Cáceres. Coração. O Chicone. Dois
1: dedinhos pra cima. <risos> Gente, eu tô falando os
0: comentários é, tô, tô
1: <risos> do Instagram. O
0: Márcio de meu irmão. Bons
1: tempos, bons tempos. É sempre bom ser lembrado.
0: A Raquel Fonte, que já foi citada eu... mais de uma vez aqui no podcast. E ela falou
1: que é sempre muito emocionante. É,
0: a Raquel já tem frase aqui sendo eternizada aqui no podcast, que é ela que falou no Jetlag uma vez que onde tem igreja tem uma família. E a gente oh, sempre lembra é aqui disso demais. aqui. A Joyce Guedes, nossa e amiga Deus de Minas Gerais. E
1: despedida do Ronaldo da Seleção. É, gente, ela estava do... com a gente. É, no
0: Morumbi. E a gente
1: foi de pro nosso de filhote de 10 meses na chuva. Ah, a gente é doido. O Kiko Santos de Angra dos Reis. Meu, graças a Deus.
0: A, a Lídia Silva.
1: Meu nome tá disponível pra vocês usarem aí.
0: Então tá sendo usado, tá usado aqui. Tá usado. A Cláudia usado C. Martin Com permissão. Deixa, eu, não vamos falar por cima do nome das pessoas. Não, que não Elas vamos. precisam se sentir <risos> mencionadas. A Cláudia C. Martins.
1: Já. E Aham. ela vai participar com a gente do próximo no literário, próximo literário. No próximo literário, semana que
0: vem. que vem. A gente vai gravar essa semana já, abrindo parênteses aqui já. A
1: fazer o literário inteiro como uma peça de teatro, né?
0: É, não. É, não. Ó, <risos>
1: vocês vão descobrir por quê no é. próximo
0: literário. Não, se você está lendo com a gente, O Homem Que Nasceu Pra Ser Rei, link no post pra você adquirir também e depois conferir o literário. O Alex Fonseca Silva.
1: Olhinhos no coração. O
0: Alex gravou com a gente Olhinhos também já, um coração. pós-créditos. O Marcos VFB de Brasília.
1: Eu, quando eu tive a honra de participar.
0: Também gravou com a gente um literário, o EBVNcast, que eu, é, lá
1: no irmãos.com. É,
0: que também participou com a gente do Jetlag do Japão.
1: ah oh, eu gostei que ele cita nós aí, viu? Nos comentários quando fala de podcast aí.
0: É. <risos> o Josué G3, nosso amigo de Jundiaí.
1: Umas duas vezes.
0: Já citamos ele, agora a terceira vez. O Davidson Dantas. Eu já
1: tive! E a
0: Camila Dantas, eu que deve os irmãos. Os irmãos <risos> Dantas. Camila Dantas, da cabineirmãos.com também, Agora, você teve o um nome citado aqui é, nos comentários. I Camila. I... Aí, Camila Dantas. A Escola Bíblica EBC, que eu não sei quem é, né? Porque está por trás de um perfil institucional.
1: Então, mas ela fala assim, eu nunca fui citado. Eu era... Do... Ela não, ele, né? Eu era doido para falar em meu nome, naquele dicionário de nomes muito doido que tinha Sara. Mas agora a gente precisa saber qual que é o seu nome.
0: Exato. Qual, qual será, será o significado aí, o de, dele, de Escola Bíblica EBC? Mas está aqui citado o admin do perfil. O Regiflor... Não, é A. Agora? eu pus o mouse em cima, desculpa, a Regi. é a Regina é Flora. Regina Flora,
1: Regina Adoro. Flora.
0: E o Ciro Kalima, ou Ciro Lima, né, como aqui, agora eu descobri que se eu ponho o mouse em cima, Sim. aparece o nome da pessoa, o Ciro a Lima. A pessoa
1: tá descobrindo no Instagram agora, gente.
0: É, não, Olha Instagram no computador, né, gente, é diferente. Gente ele é falou diferente. que ele já foi citado nos Discípulos Desocupados hum. do No Barquinho e agora também nos comentários de, de Irmãos.com. De Irmãos.com. Beleza, gente, então sempre comentem os posts do Instagram de Irmãos.com que é irmãos.com a gente tá postando uns memes engraçados, coisa que eu penso assim, eu lembro, aí eu que crio o meme, são muito originais, os memes que a gente posta lá também, a gente divulga os nossos podcasts, a gente coloca trechos em vídeo do podcast da semana, toda semana eu tô tentando separar um trechinho lá, então assim, prestigiem o conteúdo do Instagram de irmãos.com.
1: eu escuta, qual é o número desse podcast?
0: 486. Sabe
1: o que isso me lembra? Hum. Que depois do número 6, vem o número 7.
0: 487.
1: E hoje faz 7 meses de Espanha 7 meses
0: de Espanha e eu celebrar. achava
1: que eu ia comer Ramão toda semana. Ramon, Olha só. Né? É. A, gente
0: é isso aí. É. a gente tem que fazer um
1: que expectativa. É isso aí. A gente tem que fazer o podcast expectativa e realidade.
0: Realidade, quando a gente completar um e ano, a gente faz Expectativa,
1: comer é Ramão toda semana. Todo realidade. Dia.
0: É, é, caro, é pra caro pra caramba.
1: caramba. <risos> expectativa. Que aqui no sul não seria tão frio. Realidade. Hoje, estamos quando pegou a temperatura. 4 graus hoje graus. de manhã,
0: <risos> quando fui levar os meninos na escola.
1: É isso aí, gente. Mas celebrem Muito com a gente, 7 meses de Espanha, muita estamos.
0: Sobrevivendo e ora por nós também, acompanhem nosso Instagram que a gente tá postando coisinhas lá, nossos Instagrams pessoais também, Paulinho de Gaspari e de Gaspari, e 486 também me lembra que faltam 14 episódios para o emblemático número 500 do Nossa, podcast é Irmã Fofcon, 500 episódios o povo
1: comemorou o 500 anos da Reforma, foi uma baita da comemoração. Então, vamos fazer
0: uma grande <risos> festa, tá? A gente tá com umas ideias, na verdade, vamos contar a ideia aqui? Vamos,
1: vamos contar, vamos contar conta pra mim também A
0: gente ia preparar melhor a ideia pra contar no próximo, mas é. você já pode começar a pensar. Porque o episódio... Ai,
1: aquela ideia minha lá, que é sua? É, que é, que é nossa. nossa.
0: A gente é um só, ah, a gente é. pensa juntos, né? Mas o episódio gente vai ao ar na última terça-feira de março, ou seja, nós temos nossa, aí mais de três um meses ano. pra pensar. Uhum. E o que a gente quer fazer? A gente quer fazer aquele episódio tradicional, assim, que a gente já fez algumas vezes, com a participação do público, que vai enviar áudio falando de que maneira, tipo o testemunho da Universal, assim, né? De que maneira a Igreja Universal mudou a sua vida? De que maneira o podcast Irmãos.com mudou a sua vida? E você vai só sugerir um trecho de um episódio, pode ser recente, pode ser passado, pode ser o primeiro episódio qualquer um, e você vai nos ajudar passando a minutagem desse trecho
1: então, mas se o podcast não mudou a vida é, sabe. sempre tem um trecho é. É que marcou, que marcou não, posso, não marcou? Achar que eu tô mudando a vida dessa ah, pessoa a gente é tem um peso muito grande não, na minha eu vida eu
0: tenho que pensar isso, senão eu não aguento 500 episódios tem que ter algum sentido não, isso aqui mas ó,
1: tem vários episódios que realmente, assim, martelaram na nossa cabeça, na minha cabeça na sua cabeça, e aí escolhe um trecho de um episódio que vocês falaram assim, nossa, esse episódio é, é da hora ah, e, e esse trecho é muito massa e não sabe? precisa
0: ser edificante, só pode ser engraçado também, de vez em quando a gente tem uma veia cômica né, e eu acho que é legal assim, quando a gente ri ouvindo também, você pode lembrar, nossa uma vez eu tava andando de ônibus, eu passei vergonha ouvindo um trecho de tal episódio aí você vai ter a tarefa de ir lá, reouvir o episódio e marcar o minuto em que ele aparece não pode ser um trecho muito grande, né, sei lá de no máximo dois minutos mas também pode ser curtinho, não tem problema se for 15, 30 segundos. Mas você passa pra gente do minuto tal ao minuto tal do episódio tal. E a gente vai ter o trabalho de ir lá e buscar esses pesquisar. trechos. Colocar a sua participação de voz e depois você chamando esse áudio do episódio tal. Tá bom? Por isso que a gente precisa começar a pensar nisso desde já. Pra gente já começar a reunir esse conteúdo. Então se você já lembra, entra lá. A gente vai fazer isso via Telegram, tá? Então entra lá no grupo Olá Pessoas. O link está no post de todos os episódios do podcast irmãos.com E lá a gente vai conversar. E vocês vão passando para gente esse conteúdo. A gente já começa a separar para fazer o episódio 500 muito especial.
1: E a gente conta com a participação de vocês.
0: Sim, a gente precisa de vocês. Eu vou
1: criar um monte de ouvinte falso É, a gente vai usar os vou efeitos mudar de voz. vamos é. usar aquela voz de pato, sabe? É. Que tem no Fantástico.
0: Aí vai, vão ter pessoas com sotaque espanhol falando <risos> também, né? Eu, fui muito abençoado, nunca ouvi o podcast de irmãos.com e tal. É. Mas então a gente conta com vocês, tá? Desde já. Já está divulgado. Esse vai ser o episódio 500 do Podcast Irmãos.com vai que está chegando lá por aí. Final
1: março, então dá tempo. Final gente. de
0: março, tá? No próximo episódio a gente conta mais novidades. O próximo, semana que vem, é o literário. Depois tem o jet lag. A gente vai adiantar o jet lag uma semana para o último episódio do ano seu episódio de encerramento do ano do Podcast Que a gente vai contar mais uma pequena mudança na dinâmica do podcast para o próximo ano. Nada que vai influenciar muito o seu dia a dia. A gente vai continuar com os podcasts semanais. Mas a gente vai deixar essa expectativa para contar no próximo episódio
1: E teremos uma pausa aí no final do ano, né?
0: Sim, o último episódio vai ao ar no dia 14 de dezembro Uma semana antes do Natal Depois a gente para por quatro semanas As duas últimas de dezembro e as duas primeiras de janeiro Olha como tá um programadinho bonitinho, né? Para voltar no dia 18 de janeiro com a nova temporada do podcast E Bom
1: lembrando Foto. que vamos fazer o advento
0: Sim, sim, Eu é importante
1: Eu já comprei quase todas as coisas pra gente começar o nosso advento em família Siga-nos no Instagram Porque a gente vai ensinar, a gente vai explicar Muita coisa sobre o advento no Instagram De irmãos.com e siga-me também no meu Instagram Que daí eu vou falar com mais detalhes
0: Você já chegou nos seus 2006 Não anos, cheguei, esposa? eu
1: desisti <risos> Não quero
0: mais ter 2.000 também não quer mais, né? tá, não tô, quero. Tô Você que me segue,
1: para de seguir porque eu não quero é, mais Quem
0: sabe com que a propaganda é negativa, né esposa? Drida Gaspari no Instagram <risos> Sigam, ela quer ser famosa
1: Eu quero ser famosa Eu quero ser relevante, meu amor <risos>